1: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
2: y Radio UNAM.
1: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué
2: tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el, pro, el primer programa de orientación educativa en la radio. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, 12 de febrero de 2018, estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1127 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Quédense con nosotros durante los próximos más o menos unos 55 minutos. Vamos a estar... Ya Llevando para ustedes diversas actividades que ya están en puerta a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y también algunas alguna información para los muchachos que estén deseosos de solicitar una beca tenemos mucha información así que le pido que me acompañe durante los próximos minutos yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera la maestra y también académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ella es Evelia Baldovinos. Evelia, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y quédense porque vamos a tener temas muy importantes, muy interesantes para ustedes. Ya lo dijo Miguel, estamos con un programa muy importante para orientación. Ya les diremos cuál es, el estudiante orienta al estudiante. Tenemos modalidades de beca y bolsa de trabajo en línea. ¿Ventajas o desventajas? Va a estar y, muy interesante. Sí, esa, ¿no? seguramente sí, sí. Y les invitamos a que se comuniquen con nosotras, con nosotros. Les repito, uh -huh. es www.rx. Estamos a través de, de internet en brújulaenmano.com. Facebook, en mano. Arroba, hot, Twitter, arroba brújula en mano, y nuestros teléfonos, 5536-8989 89 y 5536-4339. Comuníquese con nosotros, háganos saber cuáles son sus, sus inquietudes. Si tiene alguna duda al respecto de estos temas, agradeceremos que esté en contacto con todos nosotros.
2: Claro que sí, así que pues... ¿Qué te parece si no alargamos mucho esto? Bueno, antes queremos indicarles también que tenemos obsequios para todos ustedes. Recuerden que estamos eh, regalando la colección y en esta ocasión vamos a hacer ya entrega del tomo número 11 de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Así que lo único que tienen que hacer es comunicarse a nuestros medios de contacto, ya sea vía, tel vía telefónica o a través de las redes sociales o el correo, y nos dicen que quieren participar ...por este tomo 11 de la Real Expedición Botánica a la Nueva España y ya estarán participando. Les recordamos que el sorteo lo haremos el próximo lunes. Hoy comenzamos con este, el primer registro y el próximo lunes ya hacemos este sorteo. Pero, bueno, ahora sí, ya que anunciamos estos regalos y queremos que se comuniquen con nosotros, pues, ¿qué le parece, eh, señor productor, mi queridísima Coco? Arrancamos con...
4: Orientación Educativa
3: pues ahí está,
2: arrancamos con orientación educativa, Evelia.
3: Bien, y hoy tenemos un tema muy importante porque se trata, se le ha llamado el estudiante oriental estudiante. Y nuestra dirección, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, uno de los grandes rubros que cubrimos es la orientación. Y ha sido una experiencia muy importante para nosotros como dirección y seguramente como escuela. Así ya tendremos un testimonio de uno de los jóvenes que nos ha acompañado a hacer esta orientación. Eh, el prestar las experiencias que han vivido desde la facultad, ya desde la carrera, hacia otros jóvenes que están todavía en el bachillerato, que nuestro bachillerato ya saben ustedes, incluye cchs y prepas, visitarlos directamente a ellos para que ellos conozcan. Eh, cómo se desarrollan las carreras y qué inquietudes tienen. Bueno, y les doy la bienvenida a, nuestros invi a nuestra invitada, a nuestro invitado del día de hoy. Ella es la licenciada Rocío Clavel Gómez, ella es secretaria técnica de asuntos estudiantiles de la Facultad de Psicología. Y también está con nosotros Omar García Bello, él es alumno de sexto semestre de la Licenciatura de Psicología. Muy buenos días, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias uh -huh. por
2: estar con nosotros. Y pues, eh, Evelia, vamos viendo de qué se trata esto. Así es. Uh
3: -huh. <risa> ¿Cuál es el objetivo del programa del estudiante Oriente al Estudiante? ¿Cómo lo han vivido ustedes desde la Facultad de Psicología?
5: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias
3: por la invitación.
5: Eh, este programa, como bien comenta Sebelia, es uno de varios que coordina la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y que en este caso, pues bueno, está enfocado a dar información. Eh, sobre todo confiable y muy, eh, en este caso, oportuna en el momento en el que los chicos están por elegir carrera. no uh -huh. Justamente nuestros estudiantes de bachillerato, particularmente de prepas y de cch están a punto de ejercer este pase reglamentado que ellos tienen al elegir una licenciatura y que justamente a través de este programa se busca que otros estudiantes sean quienes dan la información, uh -huh. justamente no solo con el que el estudiante cree o lo que cree que pueda ser importante, sino lo que nosotros ya sabemos como facultades que resulta relevante para aquel que uh -huh. va a elegir carrera, pero desde un acercamiento creemos que eso es lo más valioso de este programa, con un lenguaje que el estudiante va a hacer. Con, que le va a ser conocido, que le va a ser agradable el encontrar a otro chico, que le va a generar incluso mucho más confianza de acercarse que a lo mejor si viera a un profesor o a alguna eh, otra figura. A lo total, mejor de la, de la carrera, Sí, digamos. a lo mejor una figura de autoridad que a lo mejor le puede imponer o le va a dar mucho más pena y que esto va a hacer que justamente sea de primera mano la información que se le da a los chicos, ¿no? No solamente para resolver las dudas a lo mejor más académicas o administrativas, sino incluso aquellas más cotidianas, ¿no? De qué, cuánto
3: cuesta la carrera, te gusta, no te gusta, etcétera. Ajá. ¿no? En, sí, sí. Bueno, eh, ya ya nos vas adelantando Gracias. un poquito de la sí. siguiente pregunta, ¿no? Claro,
2: claro pregunta. que sí, eh, ya el licenciado nos comentó un poco, pero a, a una descripción un poquito que pudiéramos hacer de este programa del estudiante orienta al Estudiante, ¿en qué consiste?
5: Ok, mira, en este caso la idea es que justamente todas las carreras visiten o todas las facultades visiten cada uno de los 14 planteles de bachillerato. Nueve de estos planteles son de la Escuela Nacional Preparatoria y cinco de los de los colegios de ciencias y humanidades. Entonces, la forma más práctica en la que se ha visto eh, de, para hacerlo es justamente agrupando pues, las carreras en las cuatro áreas que conocemos que tiene nuestra universidad. Uh -huh. no? Entonces, justamente un día visitan todas las carreras del área de área Físico,
3: matemáticas, eh, matemáticas y
5: de así es, después todas las del área 2, que es donde está justamente psicología, otro día el área 3, ciencias sociales y finalmente humanidades y artes. Tenemos un quinto día en el que acuden todas las facultades multidisciplinarias, es decir, las FES, ¿no? Iztacala, Zaragoza, etcétera, uh -huh. donde tienen también diferentes carreras. Entonces, por ejemplo, en el caso de psicología, nos toca visitar un día cada plantel durante estos 14 días que dura la. Son, el que la El programa, la exactamente. Ajá. Son tres semanas Ajá. en donde nuestra facultad, pues bueno, va a acudir a las, a las prepas, a los CCHs e invita a sus estudiantes a que ellos sean quienes van a dar esta información en los Ajá. diferentes planteles. En todos los planteles, los horarios en los que estarán disponibles son de 12 a 16
2: horas. Ambos turnos van a poder...
5: Así acudir. es, justamente eso es lo que se busca uh -huh. en este programa, que en, eh, son horarios de, relativamente terminando la mañana y empezando la tarde, para que ambos turnos...
2: Pues entonces uh -huh. ahí tomen nota, muchachos, para que los que ya están en, en, en su prepa o en su CCH y salen, se queden un ratito más, Así y bien. los que van a, para el turno vespertino, pues lleguen un poquito más temprano.
3: Así y es. que bueno. estén muy al pendiente del área... ¿Qué día va a visitar las áreas en su plantel? Porque luego vamos y, y nos preguntan, ¿cuándo va a venir tal área? Ya pasó el día, el área 1, 2, no sé. Entonces, cada escuela tiene ya un calendario eh, que ellos pueden consultar para que estén muy al pendiente de las carreras que ahorita todavía tienen en mente, que tienen como expectativa, para que el día que les toque, este, ustedes, acuden los jóvenes para recibir información. Eso es importante. Luego se les pasan las las fechas
5: sí que cualquier duda pues ahí también se pueden a, acercar al orientador, orientador. La psicopedagogía. así es en uh -huh. psicopedagogía en, con el orientador vocacional para que justamente puedan estar checando los calendarios de cuándo le corresponde a cada área no o en qué área se encuentra la carrera que a lo mejor les interesa sí así de es de
2: acuerdo uh -huh. eh, como como facultad de psicología uh -huh. yo creo que deben tener algunas actividades en, en especial no m em? o, o, cómo ¿Cómo es, o cómo es eh, las actividades que ustedes eh, realizan o que ustedes llevan a este programa como
6: facultad.
5: Ah, bueno, en este caso nosotros tratamos básicamente de, de llevamos por supuesto dípticos, en el uh -huh. que llevamos la información como más básica en el sentido de las preguntas más frecuentes que los chicos tienen, ¿no? ¿Qué es la psicología? ¿Cuáles son las áreas que la componen? ¿Cuáles son algunos el, campos de trabajo en donde ellos <coughs> pueden ejercer? Y básicamente nos apoyamos justamente de nuestros estudiantes para transmitir esta información,
7: información,
5: ¿no? Exacto, nuestros estudiantes la verdad es que también son muy creativos en ese sentido y a, con el uso a veces de su celular, pues llevan algunos materiales, ¿no? Llevan Así algunas es. aplicaciones, incluso sí. por ejemplo del área de psicobiología y neurociencias, ¿no? Uh -huh. Que es justamente toda la parte del estudio del sistema nervioso central, la conducta a través de, del estudio del sistema nervioso y, y en donde justamente tratamos de dar esta parte un poquito más práctica de lo que es la la psicología, ¿no?, dentro de todas las, las áreas que la componen.
3: Pues lo más cercano a lo que puede ser, lo que van a llevar en las materias, el plan de estudio, la escuela, todo eso eh, lo van a encontrar eh, en sus planteles. Gracias. Y de acuerdo a su experiencia, licenciada, eh, ¿cómo les ha ido? ¿Qué resultados han obtenido en estos programas?
5: Pues yo creo que de los más importantes es justamente, eh, en primer lugar, que se pueda transmitir la información, como lo veníamos platicando de primera mano, con nuestro, de alumno a alumno, uh -huh. para que precisamente los chicos que están por elegir la carrera puedan tener una visión real, no ideal o de lo que ellos creen que tienen de la carrera o de lo que creen en este caso. O la fantasía todavía. Que, exacto, de lo, y particularmente yo creo que en todas las carreras, pero psicología sí. sigue siendo una carrera con muchos mitos. Uh -huh. Entonces justamente creo que esta es una de las oportunidades en la que como psicólogos o como estudiantes tenemos la oportunidad de romper con muchos de esos paradigmas que todas se tienen de la psicología. Uh -huh. Y por otro lado esto produce que nuestros estudiantes al llegar a la carrera se encuentren entren mucho mejor orientados, es decir que nos ayude a que también en su momento tengamos menor deserción escolar al saber el estudiante okay. efectivamente qué es la psicología a qué se van a dedicar realmente, cuáles son las materias que van a ver y que se rompan en ese sentido las buenas o malas expectativas que pudieran tener de la carrera y decir ah ok, voy a ser psicólogo y me voy a dedicar <ríe> a esto en particular ¿no? uh
2: -huh. aquí yo creo que será muy bueno rescatar el testimonio que nos puede dar eh, Omar porque como nos comenta la licenciada, pues es una interacción entre los muchachos, ¿no? Ya bueno. tú Omar lo estás viviendo, estás en el sexto semestre. Yo yo quiero saber que hay algo, quiero creer que hay algo que te motiva a, a seguir participando en este programa, a acercarte a los muchachos. ¿Por qué decidiste entrar y participar en este programa del estudiante oriental estudiante
8: Omar? Bueno, la principal razón por la cual participé es bueno porque quería yo poder brindarles a, a los jóvenes, principalmente de bachillerato, eh, la información necesaria de lo que es mi carrera eh, para que ellos conocieran eh, justamente eh, qué es en realidad la psicología. Como comentaba la licenciada Rocío, Este existen muchos mitos dentro de la licenciatura, entonces yo creo que también es una opción para, para poder eh, brindar información sobre lo que es la psicología.
2: ¿Tú habías tenido alguna, o antes de que eligieras carrera, ¿tuviste algún acercamiento algún encuentro con alguien que te platicara o algo así como este programa del estudiante, orienta al Estudiante?
8: Eh, sí, de hecho, eh, yo cuando iba en la preparatoria, eh, acudí a este programa durante los tres años que estuve en la, en la, en la preparatoria para, para conocer justamente cuáles son las carreras y qué, qué oferta te podían brindar cada una de ellas.
2: Ok, de acuerdo. Oye, y bueno... ¿Hay alguna forma en la que tú adquieras algún aprendizaje? Te dije algo. Ahora que tú le comentas a los muchachos lo que es tu carrera, al mismo tiempo este te deja algún aprendizaje para ti qué crees que te, te transforma al participar en este programa.
8: Bueno, creo que lo, la, la mayor eh, transformación que puede recibir uno es bueno la satisfacción de poder brindar información este verídica y, bueno, en lo particular eh, creo mm, que... En realidad es una satisfacción personal, el poder estar con ellos y compartirles lo que es eh, lo que yo hago, que es eh, psicología, que yo amo mi carrera y bueno y también ver en ellos la ilusión que tienen de estudiar psicología. En realidad es, es un es un fenómeno muy interesante el ver eh, sus caras, sus sonrisas cuando les estás hablando de la carrera y cómo desde ese momento se empiezan a enamorar de la carrera.
3: Omar, ¿y cuáles son las preguntas más frecuentes que te hace y bueno ahorita
0: sí
8: la otra <risa> bueno creo que las preguntas que más eh, con las que más llegan es primero cuál es el promedio que necesitan para uh -huh. ingresar a la carrera después eh, <coughs> cuál es la dinámica cómo son los profesores en la, en la, en la facultad um, y pues obviamente a veces eh, dónde se ubica la uh -huh. facultad de psicología ¿no? aunque estamos en el campus central de ciudad universitaria uh -huh. a veces estamos un poquito escondiditos uh
3: -huh. ¿Alguna pregunta que no te han hecho y te gustaría que te hicieran? O sea, que fueran como más curiosos en algún aspecto de la carrera, que pudieran no ocurrírseles.
8: Pues, en realidad hay preguntas de todo tipo. No hay, hay preguntas de, este, de lo más básico, hasta cosas muy particulares en el área. ¿Cómo? O en las áreas, ¿no? Eh, en específico sobre las materias, eh, no sé, del área de psicobiología y neurociencias, qué tipo de investigación se realizan en la facultad, cómo es que nosotros abordamos esta área uh -huh. y pues eh, creo que esas serían como las preguntas que más les están llamando la atención, ¿no? Al ver esta parte de las neurociencias.
3: Mira, cuando estamos en la dirección, bueno, por lo menos una de mis recomendaciones es que pregunten cosas que no vienen en la guía, que no vienen sí. en el papel, que es muy de tu experiencia. Por ejemplo, ¿qué, ¿cuántas horas le dedicas a la escuela fuera de la escuela? O sea, porque una cosa es el tu horario de clases, pero si tengo que leer prácticas más o menos, ¿cómo cuántas horas le dedicas fuera de ella?
8: Bueno, en mi caso es... Es algo, algo extraño porque en realidad justamente eh, no solamente realizo estas actividades, realizo otras actividades. Y pues, la verdad es que yo casi dedicaría, digamos, 12 horas. Pero en promedio diríamos que dedicarías unas 4 o 6 horas nada más. Una nada. vez que sales de una la licenciatura. Son de la ese
3: estilo de preguntas claro. en que, que no vienen en una guía, que no te van a platicar. Y que muchas veces los jóvenes lo que hacen es decir, ¡Ay, claro, yo quiero psicología porque tengo una tía que estudió, la prima de no sé quién que estudió <risa> sí. en la escuela! Sí. No ve y pregunta en donde te interesa entrar, si es la UNAM, es la UAM, todas son respetables y son muy buenas opciones, entonces donde te interesa entrar y que sea una información actual, por eso es importante también que estos jóvenes se acercan a través del programa del estudiante, orienta al estudiante. ¿Te interesa entrar a la UNAM? Pregunta en a UNAM. Ajá. ¿Cuánto gastaste? Llevas prácticas. ¿Qué materias son las más difíciles? Porque reprueban. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué maestros me recomiendas? ¿Cómo ves las áreas de especialidad? ¿Cómo ves el mercado de trabajo? Todas son preguntas que no vas a encontrar en la guía desde la experiencia de los mismos jóvenes. ¿no?
2: Claro. No, no sé si también tiene que ver algo que tal vez es el hambre, pero yo me preguntaría dónde mercado? puedo comer claro. o dónde sí. es el mejor para el lugar para comer en la Facultad de Psicología ah, okay. si es que me tengo que quedar a hacer Entonces, trabajos. o sea, A veces nos centramos en la parte académica. Claro. Entonces, y no sé también si digan, oye, ¿conoces alguna beca que se pueda dar o de algún otro apoyo o actividades, no sé, culturales? Tienen un grupo, eh, un coro, qué sé yo, ¿no? Tal vez no sé si sea pertinente, pero a, a, a complementar esta información nada más con el promedio que sí nos llega a preocupar sí. y es, ¿no? Pero, hacer preguntas, yo creo que el estómago sí sí, sí sería sí. algo muy bueno, ¿no?
5: Sí, así es, Miguel. Como las quecas de psicología. Por ejemplo. Exacto, por ejemplo. <risa> sí, sí. <risa> no, realmente creo que sí es justamente el tipo de preguntas, como dicen bien ustedes, hay desde las más comunes, que es justo esto que nos comen, tomar el campo de trabajo es otra de las que por supuesto a todos uh -huh. nos, preocupa. nos preocupa, pero sí justo desde las donde puedo comer y que justamente por eso es que a los chicos, a los estudiantes, creo que es mucho más fácil Preguntarle a otro alumno ¿no? Alguien de que, decir,
3: lo que lo
5: está viviendo ahora Yo les digo a los chicos que lo disfrutan Y que lo sufren Así no es. Porque Ajá. también de, de alguna u otra manera La desvelada, el transporte, las Ajá. rutas todo, todo También son el tipo de preguntas que a ellos Los pueden hacer y que esto justamente Se complementa mucho con otros programas Otras actividades Así en donde es, ya los chicos Que van completando visitan. para la
3: investigación
5: Exacto
2: pues, Evelia, la verdad que el tiempo se nos acaba, pero este, este programa del Estudiante Oriente al Estudiante arranca…
5: El día de hoy. El, el día, día de hoy. hoy inicia 12 de febrero y va a culminar el 2 de marzo. Entonces, ahí, ahí les recomendaríamos que visiten la página de la DEGOAE, que es www.dgoae.unam.mx, para que puedan checar toda la programación de este programa para ver cuándo visita cada plantel eh, las facultades, cada una de las facultades.
2: Pues ahí está. Omar, ¿alguna recomendación que quisieras hacerle a los muchachos que van a estar eh, asistiendo a esta actividad?
8: Bueno, que nos, que lleven todas las preguntas que, que gusten, que nos visiten en los stands. Estamos para eso. Y pues también que si tienen alguna duda, pues también que acudan con sus orientadores vocacionales. Uh -huh. Pues
3: muchas gracias por estar no, con al nosotros. Contrario, al contrario, gracias. Y muchas gracias. la información gracias. que nos llevan y que nos ayudan a difundir es muy importante. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes gracias. y pues ahí estaremos.
2: ahí está la información y conozcan todo en www.dgoae.unam.mx. Es el programa El Estudiante Orienta al Estudiante, <risa> Belia. Y bueno, este, eh, tenemos ya, algunos, ya algunas llamadas. Eh, Rosario Velázquez Meléndez. Ah, Rosario, gracias. Dice, reflexión. ¿En la radio o por la radio? Pregunta, buena pregunta, en la radio y por la radio. Bueno, ahorita veremos a qué haces referencia, Rosario, y te hacemos el comentario pertinente.
3: Gracias a Daniel Gómez, que nos llama de la delegación Álvaro Obregón. Eh, saludos al equipo y él viene por la rifa de la enciclopedia. Daniel Gómez,
2: gracias por comunicarte con nosotros. Estás de vuelta, gracias amigo. Luis Martínez. También es muy importante la orientación educativa en jóvenes y en los que están en el proceso de decidir una profesión para evitar frustraciones. Claro, pues por eso estamos aquí, Luis, y gracias que estás al pendiente. Gracias. Ángel
3: Cervantes nos llama de la delegación Cuauhtémoc, quien nos comenta, necesitamos una orientación educativa para funcionarios para poder tener investigación de nuevas carreras para su consolidación. Se necesitan carreras que prevengan adicciones.
2: Pues ahí está, el, claro que sí, tenemos este, más participación en Facebook. Eh,
3: en Facebook tenemos a Oli Revueltas, saludos a Oli, que es una exbrujulita Gloria Olvera, eh, Mari Mejía, Dulce, Dulce Sara Rodríguez, Lincoln Antonio Santiago, Alejandro Urbano, están desde Facebook, muchas gracias por acompañarnos.
2: Pues vamos a un pequeño corte y estamos de vuelta con lo, la siguiente parte de nuestro programa. Bien amigos, estamos de vuelta con un tema que estoy seguro va a de ser de interés de aquellas personas o aquellos jóvenes que se están incorporando a nuestra máxima casa de estudio, ya sea en el nivel del bachillerato o aquellos que ahora están cursando la licenciatura. Me refiero al tema de becas. Vamos a conocer un poco qué es una beca para que se entrega, un poco que conozcan cuáles son las modalidades que ofrece la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a través de la Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad así que para hablar de este tema quiero presentar a los invitados del día de hoy, ellos llevan administración en gran medida de todas estas modalidades, quiero darle la bienvenida a la maestra Esperanza Vitela, ella es jefa del Departamento de Enlace con la Comunidad, Maestra Vitela gracias por estar con nosotros, bienvenida.
7: Hola Miguel, muchas gracias por la invitación.
2: Y Gracias que está con nosotros, vamos a platicar un poco de los programas que ustedes están llevando. También quiero darle la bienvenida a la licenciada Dora Fuentes Arriaga, ella es jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación. Invitarnos. Y también quiero darle la bienvenida al maestro Daniel Bejar. Él es jefe del Departamento de Becas. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario Miguel, muchas gracias por la invitación.
2: Pues ahora sí platiquemos un poco de las becas. En sí quisamos saber qué es una beca.
0: Bueno, a veces hay una confusión. La gente piensa que la beca se le debe otorgar a un estudiante de alto rendimiento académico, un estudiante modelo que saca puro 10. En realidad el sentido de una beca es un poquito estimular ...que el estudiante sí pueda aprovechar al máximo su oportunidad de estar en una universidad... ...de poder estar a nivel preparatoria o a nivel licenciatura aprendiendo y desarrollándose como persona. El estímulo consiste en que los estudiantes que por diferentes causas pudieran ser vulnerables para abandonar sus estudios tengan la oportunidad de sufragar diferentes necesidades a través de una beca, de tal manera que se garantice la eficiencia terminal y que estos estudiantes se conviertan en lo que todos queremos, profesionistas de alta calidad profesional y humana que se incorporen a nuestra sociedad y retribuyan lo que la universidad les está dando. A veces se
2: tiene la idea de que, que esto de una beca es para ellos como un premio, ¿Podemos interpretar que una beca llega a ser un premio por ser un muy muy buen estudiante?
7: Pues en realidad no, eh, las becas son un apoyo y no precisamente como ya lo comentaba el maestro Daniel, es para alguien que tiene alto rendimiento o excelencia académica, ¿no? O sea, en realidad es un apoyo para fortalecerlos. Yo llevo becas de media superior, uh -huh. una de las becas más fuertes que maneja la UNAM es la de prepa sí, y esta parte de darle un incentivo económico pues tiene un apoyo cultural y deportivo, los invitan y les hacen actividades, los encaminan un poco más con una responsabilidad humana, bueno respondiendo a la pregunta pues la realidad es que no solo es para alguien de alto rendimiento y no solo el incentivo es económico.
2: En este sentido, Además de que se tiene esa idea de una beca, es un dinerito que nos va a servir muy bien, ya sea para sacar copias, no lo sé, para comprar algunos materiales para la escuela. ¿Qué otro beneficio, licenciada Andora, usted que tiene algunas modalidades de becas, qué otros beneficios identifica en estos programas, además de este apoyo económico? Ya lo mencionaba la maestra Vitela también, que hay algunas actividades culturales, pero ¿qué otros beneficios llegan a recibir los muchachos al ser becarios?
1: Pues reciben muchos, en realidad e incluso pues, motivaciones para ser hasta becario, porque se ofrecen boletos para ir a los partidos de fútbol o para eventos culturales o situaciones de este tipo, de todo lo que ofrece la UNAM, que a veces mucha de la población quisiera asistir y todos estos chavos pues son de a primera mano pueden tener este apoyo, ¿no? Y bueno, también si bien no es como lo primordial que es solamente tengan un alto rendimiento porque accederá a las becas y se dan muchas facilidades para que desde que entran a la universidad, incluso sin cubrir un promedio eh, eh, de bachillerato no se les pide, por el contrario, el punto es que no deserten al inicio, entonces se les va acompañando en ese apoyo y esta parte de, de la cuestión económica pues sí es muy importante porque el apoyo, aunque es poquito, a lo mejor en algunas becas o en otras es di diferenciado por, de acuerdo a, a cada programa, pero y no sabemos que no cubren todo lo que debieran cubrir en el sentido de la vida está cara, pero realmente sí es un apoyo que sí les permite llegar a la escuela o que sí les permite tomar un alimento. Hay algunas convocatorias que son distintas, que son en especie, como la de apoyo nutricional. Entonces esa, eso lo que se garantiza en los chicos es que van a venir y tener un desayuno o una comida, por
2: ejemplo. Eso es bastante interesante, ¿no? Es como una situación económica, no se les da el dinero, pero que cuente uno al menos con el desayuno es genial, ¿no? En esta dirección de becas y enlace con la comunidad Maestro Bejar, ¿aproximadamente cuántas modalidades de becas están, están ustedes administrando?
0: Bueno, es un orgullo para la universidad poder comentar que estamos ya muy cerca de, de las 40 modalidades de becas. Hoy tenemos 39 modalidades. Y como ya comentaron las maestras Esperanza y Dora, la diversidad en las modalidades de becas que se ofrecen pretende abarcar un espectro muy amplio de universitarios. Uh -huh. No nada más en cuanto a los niveles de educación en los que se encuentran, sino a las diferentes necesidades de la población que podemos cubrir. Hay estudiantes que prefieren optar por una beca este, alimenticia, una beca de apoyo al transporte, y hay otros estudiantes que podrían optar por un apoyo directo de manera económica, un, un depósito mensual. ¿no? Obviamente cada, cada beca tiene sus características, tiene sus requisitos, sus criterios de priorización... Pero lo que nosotros pretendemos y la, la razón por la que estamos diversificando las becas es justamente atender a la mayor población posible dentro de la universidad y garantizar lo que pretendemos, que es que los estudiantes terminen su preparación. Que terminen su preparación y
2: que también se conviertan en pues, entes que sean productivos a la nación. No sé si estoy equivocado o entiendo que ese es como el objetivo primordial de una beca.
7: Pues sí, exactamente, pero también como manejamos eh, gran diversidad de media superior, puede ser también como fortalecer y e impulsarlos a llegar a un nivel superior, ¿no? Y se puedan formar y sean unos profesionistas. Entonces, digo, sí abarca ese espectro también.
2: De la parte de media superior y superior, que, es, es. que es lo que queremos, ¿no? En 39 modalidades de beca, todas estas son para todos los estudiantes todos pueden participar o si hay algún estudiante que se encuentre en una sede eh, fuera de, del campus de Ciudad Universitaria, ¿también puede aplicar para ser este, merecedor de uno de estos apoyos de beca, licenciadora?
1: Mira, la universidad la verdad es que es muy apapachadora con todos los, los alumnos, o sea, no hace, busca no hacer una distinción porque estén en una sede u otra. ¿no? Al final, si están en es León, en es Morelia, si están en, en Mérida, si están en todos lados, en SUA incluso, o sea, en, y a distancia, se, da, se les da la oportunidad de tener un apoyo, o sea, no hay eh, ningún tipo de diferenciación. Hay algunos programas de becas que por las características sí se pide ciertos planteles o todo, pero en general, en general sí se busca que todos puedan acceder al apoyo, incluso hasta en apoyo en especie, ¿no? Porque la UNAM no nada más está aquí, sino está en todo el país, ¿no?
2: Para los muchachos que aún no conocen todas las modalidades de becas, que quieren obtener más información o que quisieran eh, hacer el registro para alguna de estas, ¿cuáles son? No lo sé, si ¿sí tienen algún Facebook, algún correo o alguna página electrónica sí. donde ellos puedan dirigirse, Maestra Vitela.
7: Sí, así es. Pues la realidad es que tenemos todas las redes el Twitter de Becarios UNAM, eh, también tenemos el canal de YouTube, es Becarios UNAM. Becarios UNAM, y sobre todo, donde pueden consultar las bases de todas las convocatorias, avisos, testimonios, tenemos el portal del becario, www.becarios.unam.mx, y ahí van a poder referenciarse a Twitter, Facebook, YouTube y todas las posibilidades de becas que tenemos
2: muchachos, conozcan todas estas modalidades como lo mencionaron, es un apoyo para que ustedes puedan terminar sus estudios, permanezcan en esta máxima casa de estudios y al final de cuentas, pues podamos ser productivos a nuestra nación así que, conozcan todo lo que tiene la dirección de becas y enlace con la comunidad de la de Guay a través de todos estos medios de contacto, quiero agradecer a la maestra Esperanza Vitela, gracias por haber estado con nosotros, gracias
1: Miguel gracias. a la
2: licenciada Dora Fuentes Arriaga gracias, sí,
1: muchas gracias Miguel
2: y al maestro Daniel Bejar por haber compartido esta información.
0: Un placer estar con ustedes y reiteramos que estamos a disposición de todos nuestros estudiantes. Pues muchas gracias a ellos.
2: Gracias, pero ahora vamos a seguir nuestra conversación con dos alumnas que están disfrutando de estos beneficios. Quiero darle la bienvenida a Gabriela Ramírez, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
6: Gracias.
2: Y también doy la bienvenida a Daniela Anaya Solís. Ella es estudiante del bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria número 5. No me equivoqué, ¿verdad, Daniela? No. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo Muchísimas estás?
9: Muchísimas gracias. Bien, ¿y tú?
2: Bien, bien. Bueno. La verdad que yo quiero conocer todo lo que ustedes nos pueden opinar acerca de una beca. ¿Qué tipo de beca tienes tú?
9: Tengo la beca de prepa sí, que es un apoyo mes con mes, pues de dinero. Esta beca se basa a partir de tu promedio. Tú entras a la prepa, ¿no? Y tú requieres de un apoyo. Entonces, pues, eliges la eh, prepa sí que a mi parecer es como lo mejor, y a partir de tu promedio es el dinero que te dan. A mí me gusta porque pues puede que te vaya bien, o sea, si encuentras un grupo que no esté tan difícil, pero tampoco esté muy muy fácil, pues te puede ir bien, pero si encuentras un grupo muy complicado, pues como que te baja más o menos el promedio.
2: Pero puede ser un reto también para ti, ¿no? Tú te sí. lo puedes poner y decir, ¿sabes qué? Yo quiero el beneficio mayor, así que sí, mi promedio sí, sí. tiene que ser más de...
9: Bueno, tienes que tener nueve para allá, de 9.1 en adelante ya 800 pesos.
2: Ok. Pero
6: pues está bien, está padre, a mí me gusta, la verdad. Te gusta
2: eso. Eh, Gabriela, ¿tú qué tipo de beca tienes?
6: Yo tengo manutención, uh -huh. que es la beca de licenciatura. Igual es un apoyo económico mensual. Aquí es diferente, no es por promedio, sino por el semestre Creo que es, también es bastante bueno ese sistema Porque pues, la verdad es que sí, conforme vas avanzando en la carrera Pues muchas veces tus gastos van aumentando sí.
2: Oigan, ¿es difícil obtener una beca? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿O cómo fue el proceso para inscribirse y solicitar una beca? A ver, Daniela, ¿te acuerdas?
9: Pues el registro era muy fácil Solo tenías que llenar como unos documentos por internet se llaman estudios económicos. Uh -huh. e imprimías eh, unos papeles que te generaban a partir de que ya habías contestado como todo ese cuestionario. Después los entregabas en la prepa, te sellaban, checaban que todos tus datos estuvieran bien en caso de que tuvieras algún problema con tu beca. Y pues ya días después te llegaban tu tarjeta y ya checaban el papel que te daban y el número de tu, be de tu tarjeta y te daban y ya. Uh -huh. Este año ya fue diferente porque ahora es a partir de códigos. Es prácticamente el mismo proceso, solo que ahora en lugar de que te den una tarjeta, te mandan ciertos códigos al número de tu celular y pues ya solo vas al banco y pues retiras. Y
2: retiras, uh -huh. o sea súper fácil.
9: Sí, sí es fácil.
2: Gabriela, en tu caso, ¿cómo fue que tú solicitaste esta beca? ¿Fue difícil obtenerla?
6: No, no fue nada difícil, el registro fue por internet, en el sistema vez, metes to, como todos tus datos, parte del estudio socioeconómico es ahí en, en la página y ya después te da acceso para que puedas ver las becas disponibles y seleccionas y ya es, mandas tu solicitud y después pues se publican los resultados y ya te da un número de folio el, el sistema a cuando tú te registras y ya con ese número de folio cuando se publican los resultados tú puedes ver si 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 te aceptaron la solicitud
2: a ver, fuera del aire platicábamos un poco y las escuchaba muy emocionadas de los beneficios. En el caso de, de Daniela, que dice, tengo un montón de beneficios y ella dice, está muy padre tener una beca. ¿Por qué está padre, Daniela? ¿Qué beneficios has obtenido al, al ser becaria de este programa de
9: sí Pues aparte, como ya estábamos platicando, de tener mes con mes un beneficio de cierta cantidad de dinero, puedes hacer ciertas actividades que pues son completamente gratis, puedes ir como voluntariado de AMANC, que, pues, era lo que te decía que más me gustaba. Ajá. Eh, es una asociación para apoyar a los niños con cáncer. Pero a donde nosotros vamos es para recoger tapitas y estar como apoyando a la gente. Para que todo lo que se recolecte, pues, vaya a los hospitales. También están las películas en Bioolímpica, que son gratis. Está escuela que igual está muy padre. También, algunos domingos, en El Ángel, vamos a hacer yoga. Entonces, wow. pues, está padre. Y, pues, si solo recibes mes con mes, pues, tu beca. Uh -huh. Puedes ir sin ningún problema y si los que están ahí checan que vas y que haces varias actividades y que te gusta lo que haces, te pueden meter como promotor o como coordinador, si eres promotor pues te dan 500 pesos más tu beca y si eres coordinador pues te dan mil pesos más tu beca y pues para mí está muy padre porque pues si lo ves desde un punto así un poco diferente pues te dan dinero por hacer cosas pues que están padres, que te gustan
2: me ganaste el comentario, la verdad, pues, digo que te paguen por hacer algo que te gusta, dime dónde yo quiero ir, ¿no? Pues es, tu, sí. es uno de los beneficios, en el caso de tu programa de prepa, sí. Sí. En el caso de, de manutención, Gaby, ¿alguno de los beneficios que tú tengas o adicionales incluso a este apoyo económico que te dan?
6: En el programa de manutención se maneja el apoyo económico, también, bueno, hay un programa de apoyo a tu transporte. Ajá. Tú
2: tienes este apoyo de eh, apoyo a tu transporte
6: Sí, sí, igual es un apoyo mensual y es una cantidad módica para apoyar a todos los alumnos
2: Se puede complementar Sí Aunque aquí hay una aclaración que sí tendríamos que hacer Que la beca de apoyo a tu transporte no va junto a la beca de manutención, ¿no? Se, no. se complementa, pero una no quiere decir que te van a dar la otra, dar la sí, otra claro. ¿ok? Chicas, el tiempo se nos acaba, pero quisiera rápidamente que le enviaran un mensaje a los muchachos que los pueden estar escuchando, que los pueden estar escuchando y que estén deseosos de obtener una beca. ¿Qué les podrían decir? A ver, iniciamos con Dani.
9: Pues yo creo que si quieres hacer cosas nuevas y aprender cosas nuevas y además obtener un beneficio, pues estaría muy bien que te metieras a prepa, sí. Y pues, no sé, o sea, si son jóvenes desde secundaria, pues que vayan a presentar su examen, que le echen muchas ganas. Porque estar en la UNAM es un beneficio enorme, no solo porque tengas una beca. Y si estás ya en el bachillerato, pues no o sea, no perder el promedio medio que tienes y si puedes mejorarlo, porque al fin y al cabo es un beneficio solo para ti. Uh -huh. Yo creo que sería ese. Gracias, Daniela. Gabriela.
6: Sí, pues yo creo que la beca es un incentivo bastante grande para todos los alumnos de licenciatura para mantenernos regulares y pues es algo muy importante ¿no? en nuestra vida el ser regulares que no solamente en la escuela, nos lleva también a ser constantes y muy disciplinados entonces yo creo que deberíamos de aprovechar una de las grandes oportunidades que nos da nuestra universidad
2: Pues chicas, muchas gracias, estuvo aquí en estos micrófonos Daniela Anaya Solís, estudiante de la prepa 5 gracias por haber estado con nosotros Daniela
9: No Gracias por invitarme
2: Y Gabriela Ramírez de la Facultad de Contaduría y Administración Gracias
6: Gracias a ti Bolsa Universitaria de trabajo. de
2: trabajo Y bueno, pues ahí está el siguiente tema que vamos a estar tocando Antes queremos agradecer todos los comentarios que hemos estado recibiendo A través en esta ocasión de la línea telefónica Quiero enviar un saludo y también un agradecimiento a Josefina Cruz Gracias mi estimada Josefina por estar al pendiente de nosotros Ella envía saludos al equipo y también a su servidor Gracias Josefina
3: también nos llama José Luis Úñiga, de la Venustiano Carranza, y él eh, comenta, espera que el programa siga con la línea de orientación que es necesaria para los jóvenes. Dice que nos perdió desde que nos cambiamos a los lunes, pero ya nos encontramos nuevamente. Ajá.
2: Gracias, gracias José Luis que nos encontraste, y aquí estamos todos los lunes a las 10 horas.
3: Jesús Hernández de Nezahualcóyotl, él, dice que, que es importante preparar a los jóvenes que que son necesarios para el progreso del país. Perdón, me pete un poquito en la redacción. Ajá. Gracias, gracias a Jesús Hernández por llamarnos.
2: Y gracias también a Susana Ríos, a Rocío Peña, a Andrea Estrella, a Daniela Bolaños, a Israel García y a Carlos Ortega, que están al pendiente de nuestra transmisión en Facebook. Y ahora sí, como lo escucharon en la presentación, pues vamos a hablar de un tema muy importante que es el empleo, Evelyn.
3: Sí, es muy importante porque para muchos de los jóvenes, bueno, para los jóvenes y los papás y las mamás de los jóvenes, cuando dicen qué carrera vas a estudiar y empiezan, y de qué vas a trabajar, bueno, pues entonces el mercado de trabajo, el campo de trabajo, el mercado de trabajo es muy importante cuando uno estudia una profesión y porque finalmente tienes que aterrizar en algo tu carrera, ¿ok? Entonces vamos a hablar a. El día de hoy de un tema muy interesante, que es bolsa de trabajo, pero que creen esta modalidad, bolsa de trabajo en línea. Nos acompaña la licenciada Pamela Herrera Vega, ella es gerente de empleo de Universia México. Buenos días, licenciada, por acompañarnos.
4: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
3: Y empezamos el día de hoy, ¿qué es Universia México y cuáles son los servicios que ofrece?
4: Bueno, Universia es la red universitaria más importante de Iberoamérica, tenemos eh, en nuestra comunidad más de 1,300 universidades socias y presencia en 20 países. Específicamente aquí en México agrupamos a 430 universidades eh, e instituciones de educación superior, que más o menos representan el 86% del colectivo universitario. Y los apoyamos en diferentes proyectos o en diferentes inquietudes relacionadas a los universitarios, como son la información relativa a las universidades, qué carreras ofrecen, dónde se encuentran, qué costos tienen. Uh -huh. eh, obviamente las becas, ya platicaron eh, anteriormente de algunas, pero nosotros buscamos ser el recopilatorio más grande de becas, tanto eh, en línea como presenciales para mexicanos en el país y en el extranjero. Uh -huh. Y finalmente en la parte de la empleabilidad o el empleo, uh -huh. tenemos una bolsa de trabajo en línea que lo que busca es democratizar y ayudar a que los chicos tengan alcance a las ofertas de trabajo que existen en el país.
2: Uh -huh. eh, licenciada Pamela, bueno, usted ya nos comentó <ríe> también que hay, tendrán algunos programas como de becarios, eh, ¿Algunas otras modalidades de empleo o qué tipo de, de empleo ofertan ustedes a través de esta red que es Universia México?
4: Bueno, en nuestra página de internet eh, www.universiempleo.com ofrecemos programas de becarios. Eh, para no nada más eh, universidades sino todas las empresas que necesitan a este tipo de estudiantes que tienen disponibilidad de medio tiempo para empezar su, su carrera ya profesional, prácticas profesionales que son programas asociados a todavía al quehacer universitario y finalmente primer empleo. Eso es principalmente en lo que nosotros ofertamos. Es decir, primer empleo son ofertas de trabajo para aquellos chicos que su experiencia profesional no va más allá de seis meses eh, son programas mucho más abiertos que lo que se busca es darle al estudiante o al recién egresado pues experiencia profesional para que poco a poco vayan haciendo una trayectoria profesional
2: oh, de acuerdo El, los muchachos que llegaron a estar interesados por participar o por vincularse de esta, de esta manera ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo se pueden postular a alguna uh -huh. de estas ofertas que ellos encuentren en su portal?
4: Primero, súper importante que se registren con nosotros. Tenemos un cuestionario que hay que ir llenando. Este cuestionario va a conformar su currículum. Viene la parte inicial, que son los datos de, del estudiante o del recién egresado, dónde vive, qué estudió... Eh, cuáles son sus características, y finalmente la parte ya eh, académica y profesional. Uh -huh. Si no tienen experiencia profesional, nosotros les sugerimos que todo lo que aprenden lo vayan plasmando. Ah, sí. Es muy importante que, que eso también lo consideren como parte de su trayectoria. Finalmente, de unos años para acá, el servicio social tanto en instituciones gubernamentales, en organismos y en empresas, ya va siendo mucho más reconocido y más utilizado, ¿no? Antes sabíamos que el chico de servicio social sacaba copias, iba por los cafés. Hoy ya no es así. Entonces, toda esta experiencia la pueden ir plasmando y una vez que terminen su currículum, van a poder acceder a un montón de ofertas de trabajo, no nada más aquí en la ciudad o en el área metropolitana, sino también eh, alrededor del país. Lo que nosotros buscamos es que los chicos conozcan las ofertas que hay y, de acuerdo a sus intereses, puedan postular a ellas. Ya será di después directamente la empresa que se pondrá en contacto con ellos para hacerles las entrevistas pertinentes.
3: ¿Nos pues, ¿Puedes dar algún ejemplo de las empresas que ustedes tienen conectadas con? con
4: pues, mira, eh... Serían muchos comerciales, pero la verdad es que sí. son empresas de todo tipo, este, desde pequeñas y medianas empresas, que hoy siguen siendo la parte fundamental de uh -huh. que ofrece la, eh, oportunidades en el país, como empresas transnacionales. Entonces, hay de todo un hay poco. de todo, de todo
3: de tipo, acuerdo. entonces. ¿Y cuáles son las ventajas de registrarse en una bolsa de trabajo en línea licenciada?
4: Pues mira, yo creo que el primero, eh, la primera ventaja es que pueden ir haciendo su currículum, ¿no? Hay muchos eventos que hace la misma universidad, eh, ferias de empleo, donde te dicen algunos tips para ir conformando tu, eh, tu currículum. Sin embargo, a veces cuando lo quieres plasmar es mucho más complicado. Uh -huh. Cuando te registras en una bolsa de trabajo en línea, las mismas plataformas ya te van dando los tips, ya uh -huh. te van haciendo preguntas muy concretas para que lo vayas llenando. Uh -huh. Entonces, esa es la primera ventaja. La segunda es que puedes tener tus datos actualizados en todo momento uh -huh. y de acuerdo a tus intereses o de acuerdo a, a la necesidad que tengas, pues vas orientando tu búsqueda de trabajo, ¿no? Uh -huh. Si te urge muchísimo, pues te metes lo más, eh, frecuentemente que puedas, postulas a las diferentes ofertas y vas teniendo tu trayectoria. Eh, otra ventaja es que puedes ir eh, conociendo a qué tipo de empresas estás postulando, ¿no? ¿Qué tipo de salario están ofreciendo, las uh -huh. condiciones del contrato? Y así te puedes ir dando una idea de cómo está el mercado uh -huh. laboral, de acuerdo a lo que estudiaste, las competencias que tengas uh -huh. y obviamente pues la trayectoria o experiencia profesional.
3: Esto es muy importante porque muchos de los jóvenes no tienen ni idea. De, de cómo van a, a presentarse a una empresa. Si esto te da el beneficio de la información que vas a tener, como los sueldos y demás, que a lo mejor en una primera entrevista te preguntan, puede, puedes ir sondeando cómo está el mercado, ¿no? Entonces es una
4: gran ventaja también. Sí, en las bolsas de trabajo hay buscadores, la verdad es que muy útiles, donde tú puedes poner, eh, por ejemplo, la carrera que estudiaste, Hace rato hablarán de, de psicología, pongámoslo uh -huh. como el ejemplo. Entonces pones psicología organizacional, te arrojarán cuáles son las ofertas más recientes de uh -huh. trabajo que existen en el mercado, pueden ir los, los interesados revisando cada una de las postulaciones y ver eh, qué tipo de salario están ofreciendo, cuál es el salario más bajo, el, el rango más amplio, para que ellos también sí. puedan ir conociendo justamente y se den una idea del mercado laboral, eh, que eso es fundamental. ¿no? La mayoría de las ocasiones nos enseñan cómo hacer un currículum, cómo detectar quizá tus competencias eh, blandas, ¿no? competencias personales, y cómo enfrentarte a una entrevista de trabajo. Pero poco te dicen ¿Cuáles son los rangos de sueldo que se están ofreciendo para cada posición?
3: Y sobre todo siendo los primeros empleos. Así
4: es. A veces nos llegan muchos estudiantes o recién egresados pidiendo cantidades exorbitantes de dinero, donde, bueno, claramente se ve una desinformación. Eh, o nos piden, por ejemplo, ascender a varios eh, niveles de la organización, buscan a lo mejor... Gerencias, subdirecciones. Uh -huh. Cuando para llegar a esos niveles de puestos, pues se necesita una trayectoria profesional de cierta cantidad de años. ¿no?
3: Claro.
4: Uh -huh.
2: claro. Eh, hablando un poco en la parte del currículum, licenciada Pamela, eh, ¿qué ventajas podríamos encontrarnos o de qué manera se llega a, a potenciar la, 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 el impacto de un currículum si este está en línea comparado con uno que lo imprimimos y lo llevamos en papel a una entrevista?
4: Bueno, primero tener tu currículum en línea te hace más visible para las empresas que están hoy ofertando uh -huh. trabajo. Eh, cada vez más los departamentos de recursos humanos son muy pequeños, entonces necesitan muchas herramientas para acceder al mejor talento. Uh -huh. ¿Cómo es esto? Pues buscando estas plataformas en línea y ellos mismos haciendo la búsqueda de los candidatos. Entonces. Eso, eh, como te mencionaba, pues te pone, digamos, en una vitrina uh -huh. donde el reclutador te va a poder ver. Lo segundo es importantísimo que tengan actualizado su currículum. A veces, cuando recién egresan, están muy interesados, empiezan a publicar su currículum, empiezan a tener su primera experiencia laboral y lo abandonan. Uh -huh. Como les mencionaba, es una vitrina. En esa vitrina se ve todo, ¿no? Desde el... el estudiante o el recién egresado que está muy interesado y que tiene sus datos actualizados al que por desuso lo dejó ahí uh
7: -huh.
4: y eso te da una muy mala impresión uh -huh. entonces si de verdad están en esta búsqueda de trabajo lo importante uh -huh. es que se comprometan a ello y que siempre actualicen obviamente su currículum otra forma de pon potencializarlo es poniendo toda la experiencia profesional que tengan pero es muy importante relacionado a lo que están buscando. Uh -huh. Si en algún momento fueron animadores en uh -huh. prácticas de verano eso pueden ocuparlo para demostrar que pueden organizar equipos de trabajo, que tienen liderazgo uh -huh. pero no vayan a poner que, que fue solo una diversión. O sea uh -huh. busquen el lado positivo de organización que eso les pueda brindar claro. eh, referencias para sus futuros trabajos. Otra forma de potencializar es poner toda la eh, curso, todos los cursos o la educación continua que han tenido Ajá. muchos de los chicos que, que estudian en las facultades de estudios superiores o de las diferentes facultades tienen acceso a mucha este, formación, sin embargo, al momento de poner un currículum se les olvida. Entonces, es importante que lo vayan plasmando, sobre todo si es importante para su carrera profesional.
2: De acuerdo, entonces, ahí están estas recomendaciones, muchachos, que ustedes pueden aplicar cuando hagan eh, un registro de currículum en línea. No se les escape nada, y precisamente toda esta formación o todos estos cursos a los que ustedes han tenido acceso, pues, eh, que les ayuda su, a, a mejorar el impacto de su currículum, pues, adelante. Vela, tenemos una pregunta.
3: Sí, nos llama Claudio López de Benito Juárez, él pregunta a la licenciada Pamela. Un poquito de lo que ya les pregunté yo también. ¿Qué empresas se encuentran en esta bolsa? ¿Qué egresados se requieren más? ¿Y cuál es su rango de sueldo? Pues que será muy amplio para ver.
4: Pues, eh, como comentado, hay empresas de, de todo tipo. Algo muy importante es que en nuestra página de bolsa de trabajo de Universidad y Empleo solo recibimos ofertas de trabajo para estudiantes y egresados universitarios. Eh, a diferencia de otras plataformas, nosotros sí buscamos que sea orientado a este segmento para que realmente aquellos estudiantes y aquellos egresados que tienen ya este nivel profesional ¿no? y académico puedan acceder a mejores ofertas. Eh, las carreras que más se solicitan, bueno, pues, eh, tienden a ser económico-administrativas. Uh -huh. eh, han tenido un gran impulso los chicos de contabilidad, economía, administración. Uh -huh. Sin embargo, bueno, eh, el mercado es tan amplio que otras carreras como derecho, eh, psicología, comunicación, merc mercadotecnia, pues siguen siendo útiles para, para el mercado. Hay de todo eh, y los rangos de sueldo, pues depende mucho del tipo de empresa a la que se vaya a postular. Pequeñas y medianas empresas tienen sueldos iniciales a lo mejor un poco bajos de la media. Sin embargo, eh, la verdad es que la trayectoria dentro de una pyme puede ser muy competitiva. Así o sea, es. Realmente la gente a veces no las considera eh, como primeras opciones. Sin embargo, realmente cuando uno se vuelve eh, muy experimentado dentro de una pyme puede llegar a tener eh, buenas posiciones y además acceder a mejores condiciones económicas. Gracias.
2: Licenciada, se nos acaba el tiempo, pero quisiéramos que nos compartiera nuevamente dónde pueden obtener más información eh, los muchachos que estén interesados para, para postularse, eh, una página, algún Facebook, algún correo, cómo podrían obtener más información, y si me quiere regalar un mensaje final para todos los muchachos.
4: Claro que sí. Bueno, ¿no? nuestra bolsa de trabajo se encuentra en www.universiempleo.com Les repito, www.universiempleo.com Ahí pueden acceder tanto para eh, subir su currículum y ver nuestras ofertas laborales. Nos pueden buscar también en Facebook como Universidad México, en Twitter como Universidad México, y ahí vamos dándoles diferentes tips e información para ayudarles en este primer paso a la inserción laboral.
2: Pues. Allí está, entonces, está esta información, Universia México, que estuvo con nosotros en, en este brújula en mano a través de la voz de la licenciada Pamela Herrera Vega. Ella es gerente de empleo en Universia México. Gracias por haber estado con nosotros, licenciada.
4: Muchas gracias por invitarnos. Gracias, licenciada. Gracias. Queremos
2: agradecer, ya para que estamos cerrando nuestro programa, a Javier Mayo, que está al pendiente también de esta transmisión. También agradezco a Juan Patiño y Gloria Olvera, también a... Eh, bueno, a Omar García, Omar García, sí, que están al pendiente. Y bueno, nosotros, Evelia, se nos acaba el programa, lamentablemente, pero así tenemos es. mucha más información el próximo lunes, ¿no es así?
3: Así es, el próximo lunes también tenemos estudiante oriental estudiante en la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias Humanidades.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y tenemos más, más temas que vamos a estar Así que espérenlos, quédense en la compañía de Radio UNAM, solamente un pequeño dato y esto es una larga vida a, a Radio UNAM y larga vida a la radio porque el día de mañana conmemoramos el Día Mundial de la Radio. Ajá. Así que quédese en compañía de Radio UNAM, está usted en el 860 de amplitud modulada y quiero agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes, en la producción y locución estuvieron Marina Estrella, Tania Ortega, Ingrid Avesilla y Aldo Rodríguez, en la producción de redes sociales estuvo Marina Estrella, en la realización y producción general estuvo Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden
3: Evelia Valdovinos
2: y Miguel González. Hasta la próxima. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.